0: Meştekten herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi Gülener'le beraber haftanın gündemini değerlendiriyoruz. Gülener merhaba nasılsın? Merhaba Sinan. İyiyim sağ ol. Bu hafta yine dolu dolu bir program hazırladık. Siyaset gündemi de, ekonomi gündemi de oldukça yoğun. Seçme artık yaklaşık 40 gün kalmış durumda ve anketler gelmeye devam ediyor. Adaylar netleşmiş durumda ve buna bağlı olarak siyasetteki tartışmalarda hareketlendi. Diğer taraftan da seçim sonrasında ekonomiyi ne bekliyor? Nasıl politikaları uygulayacak? Nasıl bir enkaz var? Buna dair tartışmalar da var. İstersen Gülener ilk olarak anketlerle başlayalım. Sen bu hafta boyunca farklı kamuoyu araştırmaçalarıyla görüştün. Anket sonuçları açıklandı. Sen bu anket sonuçları üzerine çalıştın, bir derleme yaptın. Son durum nedir? Sen nasıl görüyorsun?
1: Ee, dediğin gibi bu hafta birçok araştırmacısı ile hem röportaj yapma hem de off the record konuşma fırsatı buldum. Ama e, her şeyden önce daha önceki aylarda mesele ekonomide yaptığımız gibi birçok farklı araştırma şirketinin Mart ayında yaptığı araştırmaların bulgularının ortalamasını aldık. Bu grafiği şimdi arkadaşlar versin. E, 15 araştırma şirketinin Mart ayında yaptığı genel seçim anket çalışmalarının ortalamasını aldık. Aşağıda hangi araştırma şirketleri olduğu yazıyor. Bunlar bulgularını yazılı veyahut görsel basın aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmış anket şirketleri. Bunların ortalamasına göre, Mart ayı ortalamasına göre AKP %33,5 alıyor. CHP %27,9 HDP Yeşil Sol Parti bünyesinde seçime girme kararını aldı ancak bundan önce HDP olarak sorulmuştu anketlerde. iki partinin logosunu da gösterdik 10,2 alıyor. İyi Parti 10 puan, Milliyetçi Hareket Partisi %6,5, Memleket Partisi %3,5, Türkiye İşçi Partisi 1,7, Yeniden Efer 1,4, DEVA 1,4, Gelecek Partisi 1,2. Şimdi bu ortalamayı alırken bir puanın altında kalan partileri yani Zafer Partisi ve Saadet Partisi'ni listeye dahil etmedik. Şu anki görünen tablo bu. Şunu söylemek lazım. Konuştuğum birçok araştırmacının mutabık olduğu bir nokta var ki artık son aylarda başlıyoruz. Partilerin genel seçimde alacakları oylara dair bu anket bulgularında çok bir oynama olmuyor. Böyle çok büyük, majör bir e, siyasi ya da ekonomik gelişme olmadığı takdirde de kalan yaklaşık 40 e, gün civarında bir süre kaldı seçime. Büyük bir oynama olmayacağını bu civarlarda seyredeceğini düşünüyor herkes. Ama bundan daha fazla gündemi meşgul eden bizim de röportajlarda en çok konuştuğumuz e, konu, Malum Muharrem İnce ve Muharrem İnce'nin ve Memleket Partisi'nin alacağı oy ve bu oy oranının seçim hesaplarına nasıl etki edeceği istersen bununla devam
0: edelim. Çok tartışılan bir konu tabii ki Muharrem İnce ve şöyle bir durum ortaya çıkıyor sana bırakmadan sözü altını çizeyim. İki aday olarak girildiği takdirde seçimlere matematiksel olarak Kılıçdaroğlu önde gözüktüğü için hemen bütün kamuoyu araştırmalarında %50'nin üzerinde kalacağı gözüküyor. ...Sinan Oğan'ın yarışa dahil olması bu tabloyu çok değiştirmeyecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla Muharrem İnce'nin girmesi doğrudan seçime ikinci tura götürme yolunda bir adım olarak ortaya çıkıyor. Ve kamuoyundaki tartışmaların da temelini bu oluşturuyor. Kamuoyundaki anketlere baktığımızda, anketçilerin yaptığı açıklamalara baktığımızda... ...Muharrem İnce'nin çok olağanüstü bir oy oranına ulaşabileceğine dair ve çok kısa bir sürede yani... Ocak ayındaki anketlerden, bugünkü anketlere baktığımızda aynı anket firmasının verdiği verilerden çok ekstrem bir artış da olabileceği belirtiliyor. Şimdi bunlar ne kadar sünnidir, ne kadar gerçekçidir, ne kadar anlık bir tepkidir, bunlar tabii ki ayrı bir konu. İstersen sana bırakayım sözü çünkü kamuoyu araştırmacılarıyla konuştuğun için çok da merak ediyorum. Onların gözlemleri nedir? Yani matematiksel olarak... Böyle bir tabloya ortaya çıksa bile seçim gününde beklenti bu mudur? Ve o merak ettiğim bir diğer konu da Muharrem İnce'nin kendisinin iddiası ben CHP'den oy alıyorum ama daha fazlasını AKP'den oy alıyorum. Böyle bir elte var mı?
1: Çok doğru notların altını çizdin Sinan. Ben de bunları merak ettiğim için bunları e, sordum. Şimdi şununla başlayalım. Sen de söyledin. E, gerçekten Ocak ayında bundan birkaç ay önce birçok anket şirketinde hemen hemen hepsinde memleket partisinin oyu 1 puanın altında gözüküyordu. Şimdi ise az önce işte 15 anket şirketinin ortalamasını verdik. Memleket Partisi 3,5 puan gözüküyor ama 5-6 puan gösterenler de var. Üstüne üstlük e, Muharrem İnce'nin oy potansiyeli birçok anket şirketinde. Memleket Partisi'nin üzerinde ve %10 civarında. Muharrem İnce'nin ve Memleket Partisi'nin seçmen tabanına dair çok ayrıntılı bilgilerimiz yok. Ama bütün kamu araştırmalarının bazı ortak bulguları var. O da şunlar. Demografik yapısına dair bu seçmen kitlesinin. Birincisi çok büyük çoğunluğu %70-75 civarında erkeklerden oluşuyor. Ve genç erkeklerden oluşuyor. Yine %70-75 civarındaki bir kısmı 18 ile 34 yaş arasındaki erkekler. Hatta bunların daha da büyük çoğunluğu 30 yaşın altında ciddi bir kısmı da ilk defa oy kullanacak seçmenler. Bu önemli çünkü zaten bir taraftan da sosyal medya üzerinden önemli bir varlık gösterdiğini biliyoruz. Memleket Partisi'nin ve Muharrem İnce'nin. İşte o varlık bu genç erkeklerden geliyor diyebiliriz. Sen yine bunu sordun. Bunun cevabını net olarak ölçememekle birlikte hemen hemen bütün araştırmacılar şunu söylüyor sadece AKP'den çoğunlukla AKP'den ya da İyi Parti'den değil hemen hemen bütün partilerden ve bütün e, siyasi ideolojik yelpazenin hemen her yerinden oy alıyor. Hepsinden az az alıyor. Bunun bir sebebi de şu. Şimdi bunu senle de daha önce konuştuk. Röportajlarda da konuşuyoruz e, konuklarımızla, araştırmacılarla. Şimdi Muharrem İnce'nin net bir ideolojisi olduğunu, net bir somut bir parti programı olduğunu söylemek mümkün değil. Memleket Partisi için de bu geçerli. Tamam işte mesela Atatürkçülük gibi, milliyetçilik gibi bazı temel sütunları ön plana çıkıyor ama bu zaten Türkiye siyasi yelpazesinde bayağı geniş bir yere tekabül eden çatı kavramlar. Ama onun dışında oldukça siyasetsiz hatta bir siyaset yapan, daha doğrusu siyasetinin biçimiyle, söylemiyle ön plana çıkan bir kişi Muharrem İnce. Ve memleket partisinin de bir teşkilatı yeterli, anlamlı bir çoğunlukta üyesi vesaire olmadığı için Muharrem İnce'nin eskiden beri agresif, ateşli, işte bağıran ve realizmden oldukça uzak popülist söylemi ve siyaset yapış tarzı şu anki kağıt üzerinde araştırmalarda gözüken başarısının esas sebebi olduğunu söyleyebiliriz. Daha çok gençlerin e, siyasete ve müesses nizama karşı öfkesini kanalize ettiği bir siyaset yapış tarzı az önce söylediğim gibi. Bunu şunun için söylüyorum bir taraftan. Hem az önce seçmen kitlesinin demografisine dair söylediğimiz özelliklerden ötürü hem bu siyaset yapış tarzı ve Muharrem İnce'nin kişisel özelliklerinden ötürü nasıl hızla belirli şartlardan ötürü konjonktürel olarak yükseldiyse bu oy bu e, kağıt üzerinde anketlerde gördüğümüz bu oy aynı şekilde dağılması mümkün. Bu sadece Türkiye değil dünya siyasetinde gördüğümüz bir şey. Çünkü bu siyaset yapış tarzı tabiri caizse biraz ip üstünde yürümeye benziyor. Hem de e, İnce'nin fevri hareket e, fevri kişiliği, agresif tutumu buna paralel olarak hata yapmaya müsait, kontrolsüz, istikrarsız oluşu e, bu gelen konjonktürel artışın aynı şekilde düşebileceği bir sabun köpüğü yaratma potansiyelinde olduğunda altını çizmek lazım.
0: Peki birçok seçmen için Millet İttifakı tarafında olan yaklaşık 20 yıldır tüm seçimlerde bir kazanma isteğiyle gidiyor. Ve ilk başta o 20 yılın özellikle ilk döneminde ciddi hayal kırıklıkları oldu. Daha sonraki yıllara baktığımız özellikle yerel seçimler ve sonrasındaki sürece baktığımızda momentumun arttığını, kazanma inancının arttığını da gördük. Ama ilk defa AKP'nin başa geldiği dönemden bu yana gerçekten genel seçim olarak değerlendirebileceğimiz bir seçim, bu sefer Cumhurbaşkanlığı seçimini de buraya koyuyorum. Kazanma ihtimali çok yüksek ve bu yükseklikle seçime giderken sandık başına gittiğinde psikolojik olarak bu seçimi ikinci tura götürmeyi tercih eder mi bu seçmen?
1: Çok uzun zamandır hep bunu dile getiriyoruz. Birçok araştırmada bunu gösteriyor. Bunu ko- konsepti ortaya koyan kişi sevgili Kadri Gürsel'di. şu an çok geniş Türkiye'nin çoğunluğunu oluşturan muhalefet bloğunun e, asıl temel motivasyonu, temel oturduğu kaide anti-erdoğanizm. Nasıl ki altılı masanın yaşadığı krizde tekrar altılı masanın paydaşlarını hizaya çeken anti-erdoğanizm çatısı altındaki geniş aslında heterojen olan ama çok güçlü bir şekilde bu ülke etrafında kenetlenmiş muhalif seçmendi. Şimdi de anketler seçmeye yakın bir zaman kala tabloyu daha da netleştirdiğinde Erdoğan'ın kazanmaması adına şu an Muharrem İnce'yi ve Memleket Partisi'ni destekleyen ciddi bir seçmen grubu tekrar Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında ve Millet İttifakı'nda buluşabilir gibi geliyor. bana. Ben daha çok böyle düşünenlerdenim. Ama yine de şunu söylemekte fayda var. Her şekilde artık oy pusulasında göreceğiz muhaleminciyi. Cuma günü oy pusulası netleşti. Seçime kısa bir süre kala Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu lehine çekilse dahi pusulada olacak. Bu her şekilde bir grup insanın muhaleminciye mutlaka oy vereceği ve bunun muhalefet için bir handikap olacağını hatırlatalım ve yine de şunu da söyleyelim ki her şekilde denklemi Değiştirme potansiyeli oldukça yüksek bir faktör olarak seçime kadar ve seçim gecesi takip edeceğiz. Muharrem İnce'yi ve Memleket Partisi'ni gibi gözüküyor. Peki şimdi siyasete burada noktayı koyalım. Biraz da ekonomiye bakalım. Seçim yaklaştıkça seçim sonrası ekonominin nasıl seyredeceğini de piyasalar yakından takip ediyor. Daha önceki programlarda da buna değinmiştik. Tabii şimdi seçim sonrasının olası aktörleri, ekonomi yönetimindeki olası aktörleri Belli olmaya başladıkça bu aktörlerin mesajları sıklaştıkça piyasaların beklentileri de şekillenmeye başladı. Daha önce de farklı kurumların beklentilerini bu programda anlatmıştım. Bu beklentilerde bir değişiklik var mı? Sen bu beklentileri piyasanın nasıl takip ettiğini
0: yakından izliyorsun. Gelişmeler nelersine? Daha önceki programlarımızda farklı kurumların raporlarını anlatmıştık. Bu raporlara göre enflasyon, dolar TL, politika faiz gibi... Parametrelerde seçim sonrasında ve hatta 2023 yılının sonuna kadar nelerin olabileceğini değerlendirmişti farklı kurumlar. Bu hafta Bank of America bir rapor yayınladı Türkiye ekonomisine dair ve seçim sonrasında nasıl bir tablo beklediklerini onlar da ortaya koydu. Öncelikle bir adil kur hesabı yapıyor Bank of America. Bu hesaba göre diyor ki Dolar-TL şu anda 24 olması lazım. Bugün biliyoruz ki Dolar-TL 19 seviyelerinde. Ancak Bank of America'ya göre şu anki veriler dikkate alındığında 24 olması gerekiyor. Raporda altı çizilen bir nokta da şu ki dolar tl'nin geçmiş e, hareketleri göz önüne bulundurduğunda adi, bu benzer kuruluşların adil değer hesaplarına yönelik olarak hızlı fırlamalar gerçekleştiğinde bu adil değerin üstüne çıktığı görülüyor. Yani Bank of America diyor ki bugünkü değer 24 olması gerekiyor. Ancak seçim öncesinde sonrasında 24'e yönelik olarak bir fırlama gerçekleşirken 24'ü muhtemelen geçecektir. Tabi Bank of America ortodoks politikalara geçtikten sonra nasıl bir tablo ortaya çıkacağını tartışıyor. Ancak diğer yandan Türkiye içerisinde de seçim sonrasında özellikle... Enflasyonla mücadele anlamındaki son süreçte enflasyonla mücadele edilmediğini çok net bir şekilde biliyoruz. Bu hafta içerisinde Profesör Doktor Selva Demiraltlı bir yayınımız oldu. Enflasyonla mücadeleye nasıl giriş yapılacağını, seçim sonrasında enflasyon anlamında, politika faizi anlamında Türkiye'nin nelerin beklediğini kendisine sordum. Yanıtladı isterseniz diyelim.
2: Uzunca bir süredir zaten tercih enflasyonla mücadele etmek için faiz arttırmamız gerekir. Faiz arttırdığımız zaman da ekonomi yavaşlar. Biz onun için bu acı reçeteyi halkımıza ödetmeyeceğiz. Enflasyon varsın olsun düşüreceğiz faizleri. Büyüyebildiğimiz kadar büyüyelim şeklindeydi. Ama işte o şekilde işlemiyor ekonomik dinamikler. Ve nasıl ki faizleri arttırmak ekonomiyi yavaşlatıyorsa enflasyon da yavaşlatıyor. Ve enflasyon aslında daha da büyük bir yavaşlatma getiriyor. Biz şu anda onu görüyoruz. Yani bu seneyi 5.6'lık bir büyümeyle bitirmeyi bitirdik. Geçtiğimiz seneyi pardon. Bu sene onun iki buçuk üçlere düşmesi bekleniyor. Bu şekilde gidebilirse eğer hani ne, nerede çünkü durma noktasına geleceğimizi bilmiyoruz. Giderek daha azalacak bir şekilde o büyümenin bir noktadan sonra resesyona geçmesi gerekir. Neden? Çünkü enflasyon zaten yoksulluk yaratıyor. En çok sabit gelir kesimlerini etkiliyor. Çünkü o insanlar Kira vermek zorunda, ulaşıma e, harcama yapmak zorunda, gıdaya harcama yapmak zorunda. Ve siz zaten maaşınızın çok büyük bir kısmını buraya harcadığınız zaman elinizde bir şey kalmıyor. Ve enflasyon arttıkça ve sizin maaşınız enflasyon kadar artmadıkça yoksullaşıyorsunuz. Yoksullaşmak demek daha fazla harcama yapamamak. Yani talebin aşağıya gelmesi demek, yatırımın aşağıya gelmesi demek. Şimdi Türkiye dolayısıyla doğru patikaya girdiği zaman, faiz artışlarına geçtiği zaman Evet bir maliyeti olacak ama en düşük maliyetle yolu seçmiş oluyorsunuz aslında. Çünkü enflasyonun maliyeti acı reçetenin maliyetinden daha fazla. Ve Türkiye'de ne olacak? Bence kademeli bir şekilde faiz artışları başlar ve bu şekilde öncelikle yatırımcılara bir güven verilmeye çalışılır. Yolun bundan sonrasında enflasyon kontrol altına alınacak ve Enflasyon beklentilerini zaten siz ne kadar liyakatlı, ne kadar güvenilir bir program oluşturabilirsiniz. Beklentileri o kadar hızlı bir şekilde kontrol altına alacağınız için acı reçete yani fazla faiz artışına da gerek kalmayabilir. Bunu neden söylüyorum? Çünkü zaten şu anda Türkiye'de enflasyon talebi önemli ölçüde boğulmuş durumda olduğu için mevcut enflasyonun sebebi esas beklentilerden kaynaklanıyor ve maliyetten, kurdan gelen maliyetten kaynaklı. Dolayısıyla siz eğer beklentileri kontrol altına alacak kadar bir faiz artışına giderseniz sonrasında çok büyük bir maliyet ödemeden de ben tıpkı 2001 sonrası dönemde olduğu gibi hızlı bir şekilde büyüme rakamlarını yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Ve muhalefet de sonuçta bu acı reçetenin farkında ki yani muhalefet diyorum çünkü Acı bir reçete ödenmesi gerektiğini teraffuz eden grup şu anda muhalefet partileri ve onların söyledikleri de acı reçetenin maliyetini özellikle sabit gelir grupları üzerinde azaltabilmek için gerekli transfer ödemelerinin yapılması gerektiği ve bu maliyetin toplum geneline yayılacak bir maliyet olması gerektiği ve hemen yine şunu söylemek lazım, faydası Öncelikle sabit gelir gruplarından başlayacak enflasyonun sonrasında da toplum geneline, potansiyel üretim kapasitesinin artmasına, daha fazla istihdam imkanlarının sağlanmasına ve dolayısıyla sadece bugün değil ileride çocuklarımızın ve torunlarımızın daha fazla, daha rahat istihdam edilebilmesi için bu politikaların gerekli olduğunun altını çizmek lazım. Onun için zaten dünyanın geri kalanında Hani global bir enflasyon yaşıyoruz şu anda ve 90 üstünde e, ülkede e, merkez bankaları acil reçeteyi e, vermek zorunda kaldılar. Bu ülkeler vatan hainliği yaptıkları için acı reçeteyi uygulamıyorlar. Bu ülkeler en düşük maliyetli çözüm olduğu için e, bu reçeteyi uyguluyorlar.
0: Profesör Doktor Selma Demirak ve teşekkür ederek tekrar Bank of America'nın raporuna dönüyoruz ve evet ortodoks politikalara geçilirse... Selva Hoca'nın da işaret ettiği gibi enflasyon tarafında, faiz tarafında atılacak politikalar Türkiye açısından netleşiyor. Peki Bank of America'nın beklentilerini bir de ona bakalım istersen. Bank of America'nın beklentisi politika faizinin %50 civarına çıkması ve 10 yıllık bona faizlerinin 29-30 bandına gelmesi. Şimdi burada temel soru ki Türkiye içinde de tartışılıyor, Bank of America'da tartışılıyor. Bu ortodoks politikalar adı verilen politika setine geçilirse ekonomi düzelir mi veyahut hızlı bir şekilde düzelir mi? Tabii burada önemli noktalardan bir tanesi önümüzdeki haftalarda daha sık bir şekilde tartışmamız gerekecek. Çok kısa süreç içerisinde bir yerel seçim de var. Dolayısıyla ekonomide atılacak adımlar bu yerel seçimleri gözecek şekilde mi atılacak yoksa atılmayacak mı? Bu da ayrı bir tartışma. Rapora dönecek olursak ortodoks politikalar ekonomiyi düzeltir mi sorusuna Bank of America'nın verdiği bazı tespitler var. Yüksek enflasyon ve dolarizasyon çok güçlü diyor Bank of America. Dolayısıyla buradaki sorunlardan geriye dönüş veya toparlanma zaman alacak. Öyle bugünden yarın olabilecek bir konu değil. Enflasyon tarafına bakacak olursak şu anda enflasyon tüketici tarafında %50'lerde 55 seviyesinde. Üretici enflasyonun %77 seviyesinde. Bank of America'ya göre yılın ikinci yarısındaki beklenti %40-45 bandında bir enflasyon. Politika faizinin ilk etapta %30'a çıkmasını daha sonra kademeli olarak artışların devam ederek %45-50 seviyesine çıkması bekleniyor. Burada tabii e, tartışmaların merkezinde Türkiye'de enflasyon üzerine dönüyor politika faiz tarafı. Bank of America politika faiz beklentisini oluştururken bir taraftan Evet enflasyonu gözetiyor. Çünkü enflasyonun artmaya devam edebileceğini, enflasyon baskısının devam edeceğini söylüyor ki bunu dayandırdığı temel nokta da Kobi ve şirketler bugün TL'ye erişimde zorluklar yaşıyor. Seçim sonrasında özellikle muhalefetin kazanması durumunda krediler üzerindeki bazı düzenlemelerin geri çekileceği için Kobi ve şirketler TL'ye daha rahat ulaşabileceğini vurguluyor ve bunun enflasyon baskısı oluşturabileceğini söylüyor. Bu durum Kademeli olarak politika faiz artışlarının devam etmesine yol açabilir diyor. Ancak diğer taraftan aynı şekilde kademeli olarak politika faizle artmasına sebebi doğuracak bir diğer konu da enflasyonla mücadelenin yanında döviz ve döviz varlıkları gidişi engellemek olarak görülüyor. Seçim sonrasında dolara müdahalelerin sert bir şekilde yürütülmeyeceğini en azından bugün gibi bir tablo olmayacağını öngörüyor Bank of America. Yani kur artışı sürpriz olmayacak. Kur artışından faydalanmak için mevduat sahipleri dolara kayabilecek. Ondan dolayı TL'yi daha çekici hale getirmesi gerekeceğine dikkat çekiyor Bank of America ve TL'yi daha çekici hale getirmek için de politika faizlerin yine kademeli olarak artmasını bekliyor. %45 ellilik bir politika faizi bekliyor Bank of America. Peki seçim sonrasında yükselt faiz artışları veya yüksek kur beklentisi olan finansal kuruluşların raporlarının beklenti oluşturma dışında ya da beklentilerini anlatma dışında farklı bir amaçları var mı? Buna ilişkin gazeteci Erdal Sağlam'ın önemli tespitleri oldu. İstersen bir de hızlıca onu dinleyelim.
3: İçeride buna ihtiyatla yaklaşıldığını söylemek lazım. Açık söylemek gerekirse Yabancılar tamam ee, Türkiye'de e, rasyonel politikalar uygulanmaya seçimden sonra başlayacak. Biz Türkiye'ye yatırım yapalım diyorlar. Bunun için hazırlar. Ama bence şimdiden hazırlamaya çalıştıkları başka bir şey var. 24-25 liradan doları Türk lirasına çevirirsek e, bir de şok faiz verilip %45-50'lik faizler olursa e, tabile gireriz. Ve buradan paşa paşa yüksek karlar elde ederiz diye düşünüyorlar. Ve ben yabancı bankaların raporlarında bu tür fiyatlamaların, bu tür tahminlerin verilmesinin biraz bu amaca dönük olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani zaten
1: bu hafta özellikle mesele ekonomide konuştuğumuz birçok ekonomist dolarda baskının giderek arttığını artık bıçağın kemiğe dayandığını Söyledi zaten Bank of America'nın da tahminleri ve analizleri yanlış anlamadıysam seçimin sonucu ne olursa olsun dolarda bir artışı görmemizin neredeyse kaçınılmaz olduğu yönünde. Şimdi dolar da zaten yüzünü yukarıya doğru çevirmiş durumda bir taraftan da bu hafta hazinenin faiz
0: kararı ile birlikte KKM yeniden tartışıldı. KKM sonrası KKM'nin tanıtılması hayatımıza girmesi sonrası. Kamunun döviz açık pozisyonu 2022 sonunda 258 milyar dolara çıktı. Yani kurdaki her bir liralık sıçramanın kamuya net yükü 258 milyar dolar TL olacak. Eğer ki 2022 sonundaki seviyeyi dikkate alırsak. Tabi bu seviyenin artık 2022 üzeri, Aralık 2022'den bu yana da zaman geçtiği için daha da artmış olması sürpriz olmayacaktır. Tahminler bu yönde. Son 10 yılda çok tartıştık, yabancı parası çıkıyor, döviz mevduatları şişiyor şişmiyor, cari açıklar. Döviz nasıl bulundu sorusuna da aslında bir cevap ortaya çıkıyor burada. Şunun da altını çizmek lazım, az önce Bank, Bank of America'nın raporunu konuştuk. Bu raporda dedik ki Dolar-TL adil değer olarak 24 olması bekleniyor. Büyük ihtimalle onun üzerine çıkması bekliyor Bank of America'nın tahminlerine göre. Yani Hakan Kara'nın verdiği veriler ışığında, Bank of America'nın dediği gibi dolar-tl-24 olursa 1.4 trilyon liralık ek bir yükten söz ediyoruz ki bunun içine kamu projelerinden kaynaklı ilave döviz yükümlülüklerini şu an için dahil etmiyoruz. Bu önemli bir nokta, bu tartışılması gereken ve önümüzdeki süreçte de özellikle seçim sonrasında çok sıklıkla tartışacağımız bir konu olarak gözüküyor. Çok teşekkürler Sinan, çok güzel özetledin
1: gerçekten. Burada noktayı koyalım istersen. Ee, Hashtag'de her hafta olduğu gibi siyaset ve ekonominin öne çıkan başlıklarını sizler için özetlemiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.